0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève. Chers amis, bonjour. Merci de votre fidélité à Radio Cité. Merci de votre fidélité également à l'émission Nectar qui, comme toujours, est présentée par Aristide. Euh, Nectar, c'est donc l'émission qui s'efforce de mieux faire connaître le vin. C'est un sujet qui est souvent maltraité parce que, de façon pas trop dithyrambique, euh, nous essayons simplement de remettre l'église au milieu du village, ne serait-ce que par rapport à tous ces gens qui sont des buveurs d'étiquettes et qui racontent des choses qu'ils ne font que répéter. Donc, euh, si notre émission Nectar a une vertu, c'est celle d'informer correctement. Voilà, alors c'est l'automne, euh, les vendangeurs triment, ils sont dans la vigne, les équipes passent des journées tout à fait harassantes pour la récolte, et donc je ne veux pas les harceler en leur tendant mon micro, ils ont assez à faire pour une période assez longue et éprouvante. Donc l'émission d'aujourd'hui sera consacrée à un personnage qui est connu comme un très grand amateur de vin. À qui pourrait-on bien songer Eh bien j'ai songé à Gérard Depardieu. Alors, je me dispense de vous présenter le personnage que l'on sait extravagant. Il n'est pas sans savoir que lui-même a la réputation de grand buveur, de grand soiffeur. C'est un secret de polichinelle. Alors, peut-être que certains ont l'impression qu'il boit euh, comme un trou pourvu qu'il aille tout droit à l'ivresse. Eh bien, euh, je vais dans cette émission me faire un devoir de nuancer les choses et je reconnais, quoi qu'on puisse penser du personnage hein, qui est controversé, euh, c'est un vrai amateur, c'est un vrai connaisseur et ce que j'aime par-dessus tout, c'est euh, que c'est un passionné. Euh, pour cette raison, il trouve tout à fait grâce... Euh, auprès de moi. Alors, comment est-ce qu'il connaît le vin ben, Il le connaît euh, par l'expérience directe. Et voilà ce qu'il dit lui-même, je ne voulais pas me contenter de boire du vin, je voulais le connaître mieux en le faisant moi-même. Et d'ajouter qu'au départ, euh, pour la connaissance de tout sujet, c'est le désir d'abord, la grosse envie, c'est la motivation de maîtriser, de prendre toute la mesure des choses, ce que je ne peux qu'approuver, bien entendu. Alors, euh, comment est-ce qu'il fait pour connaître les vignes Quelle est son expérience Eh bien, tout d'abord, quand il a commencé à se tourner vers le sujet, son activité consistait à arpenter les vignes, à les examiner, à jeter un œil critique, et il voyait bien, je vous invite à faire la même chose d'ailleurs, que certaines vignes sont fort bien entretenues et d'autres sont fort négligées. Alors, il regardait tout de la vigne, la qualité de la feuille, le nombre de grappes, s'il y a de la pourriture, etc., etc. Et puis, quand il voyait une belle vigne euh, avec son ami qui partageait cette activité de curieux, eh bien il se rendait à l'épicerie du village et il disait, mais euh, c'est à qui cette vigne Voilà. Alors, donc, d'abord, euh, il a un œil à viser. Il sait reconnaître la vigne et surtout il a compris que le bon vin, c'est à 90% des très beaux raisins, des raisins impeccables. Voilà. Donc, dans la foulée, Gérard Depardieu a appris à tailler la vigne. Alors, là aussi, il y a 36 façons de tailler, il y a différents types de taille. mais quand on pense taille, on pense aussi rendement. Alors, son précepte est simple, clair, et il en dit long sur sa recherche de qualité, c'est couvé. Taillez court, buvez long. C'est un principe qui tient de Jacques Reynaud, qui est le maître du château Rayas, du domaine des Tours et du, aussi de Fonsalette qui se trouve près de Visan. Donc, le premier secret du bon vin, c'est taillez court pour boire long, pour un vin qui aura une présence et qui vous restera en bouche, qui vous restera de surcroît dans le souvenir. Les principes sont très clairs et bien écologisants pour de Dieu, c'est-à-dire qu'il refuse les herbicides, il veille lui-même à ses vignes et euh, on trouve on retrouve l'indépendance d'esprit du personnage dans le fait qu'il plante les cépages qui l'intéressent. Par exemple en Anjou où règne euh, par exemple le Chenin, le Chenin qui est le cépage roi de la Loire et aussi euh, le Muscadet et ben lui, il ne s'est pas gêné de planter du chardonnay qui est donc euh, le raisin bourguignon par excellence, et puis du pinot noir qui est aussi le raisin unique qui permet de confectionner les bourgognes. Alors évidemment, quand on a du chardonnay et du pinot euh, dans la région nantaise, enfin, entre, euh, oui, euh, le, le, sur la fin du cours de la Loire, on n'a pas le droit à l'appellation contrôlée, on a droit simplement à l'IGP. Euh, qui est donc l'indication géographique protégée, mais euh, Gérard de Pardieu n'en a cure. Ce qu'il veut faire, c'est simplement du bon vin à son goût. Euh, son exigence se manifeste aussi dans dans le fait que ses vignes sont toujours labourées. Il veut aérer le sol. Il faut labourer les vignes. De plus, euh, Gérard Depardieu connaît bien les fermentations, la vinification, et par exemple, et c'est aussi un excellent signe, il refuse certaines levures que l'on balance comme ça dans le mou, uniquement pour donner un certain goût euh, au futur vin. Voilà, Lui, ce qu'il veut, c'est des vins de terroir. Voilà. Il y a une vérité du cépage, il y a une vérité du terroir, et c'est exactement cela qu'il cultive. Le personnage, vous le connaissez aussi pour son franc-parler, et il ne se gêne pas de dire « celui qui rate son vin est un con ». Voilà, il pèse bien ces mots « celui qui rate son vin est un con ». Voilà, et d'ajouter aussi euh, quelque chose qui montre qu'il sait prendre toute distance vis-à-vis -vis des modes, il dit « le drame des vinifications aujourd'hui ». C'est Robert Parker, ben, Robert Parker qui a euh, quasiment imposé un style de vins qui sont très plantureux, très riches, très euh, euh, sucrés et qui euh, finalement euh, sont très très vite écœurants. Voilà. Le problème aujourd'hui, dit Gérard de Pardieu, ce sont les modes. Donc lui, il n'en a rien à faire, il fait le vin tel qu'il se le représente, tel qu'il aime. Et c'est ainsi que, pour prendre le contre-pied de Robert Parker, eh bien, il s'oppose à trop d'extraction. Et voilà un joli a priori aussi, parce que euh, il faut quand même savoir se rappeler que le vin est une boisson. Voilà, donc euh, Gérard Depardieu est un personnage qui ne parle pas à l'étourdi du vin, mais qui connaît... Toute la vinification depuis le moment où on plante un cèpe jusqu'au moment de la mise en bouteille, voilà. Donc ce n'est pas un vin bavard. Je vous accorde une petite ritournelle en compagnie de l'ami Mozart. Radio Cité Genève. Radio Cité Genève. Vous êtes sur Radio Cité. Merci de nous être fidèles, c'est l'émission Nectar qui se poursuit autour de Gérard Depardieu. Voilà. Eh bien, euh, je disais à l'instant qu'il connaît la vigne parce qu'il a une pratique, il sait manier le sécateur, il connaît les vinifications, mais euh, il a une connaissance du vin qui est extrêmement large et euh, on ose parler à son sujet euh, d'érudition. C'est un personnage tout à fait éclectique. Alors, euh, il connaît la plupart des grands vignerons de notre époque. Ben, Ce n'est pas étonnant parce que quand on s'appelle Gérard Depardieu, évidemment, les portes s'ouvrent assez miraculeusement. Son vin fétiche, celui qu'il qualifie de meilleur vin de tous, c'est le Château Aubryon. Vous me direz qu'il a bon goût. Il le connaît très bien pour avoir fait une fois une dégustation complète au château de tous les fûts du chai. Donc, euh, s'il si, euh, apprécie Aubryon, c'est une chose qui est confirmée. Il ne dédaigne pas pour autant Pétrus, mais il n'aime pas trop le Merlot. C'est son avis à lui, il a bien le droit. Euh, je ne connais pas beaucoup de personnes, euh, d'amateurs, qui prennent leur distance vis-à-vis -vis de, de Pétrus, mais c'est comme ça. Par contre, euh, il a, accorde une bonne note à Cheval blanc, voilà. Je vous disais que il est proche des grands vignerons. Alors, peut-être d'abord de Jacques Renault. Je vous l'ai dit il y a un instant. Il est dans les côtes du Rhône et il réussit des vins qui sont différents, qui sont tout à fait exceptionnels. Et je crois avoir enfin trouvé la recette. C'est cette taille courte, peu de rendement et pas trop d'extraction. Euh, je me rappelle, euh, il y a passablement d'années, avoir cherché dans la cambrose provençale ce domaine qui n'était indiqué par aucun écriteau, aucune flèche. J'ai tourné une demi-journée, je suis arrivé quand même au domaine et puis j'ai voulu discuter avec le café, je lui disais « Oui, mais vous faites comment Vos vins sont complètement différents. » Et il s'était contenté de me dire « Oh ben, je laisse parler la nature, on laisse la nature faire euh, selon son propre génie. » Eh bien, je crois que finalement, grâce à Depardieu, j'ai appris la recette que je peinais à découvrir. Voilà. Alors, c'est un amoureux de ce domaine, de ce propriétaire, et il lui est arrivé, à Gérard Depardieu, en 1983, de racheter toute la récolte de Fonsalette, qui n'était pas mise sur le marché, parce que, jugée par le propriétaire, euh, un peu trop dure, pas conforme à la réputation. Euh, il est aussi euh, proche du vieux télégraphe Brunier à Châteauneuf, enfin le petit village de Bédaride qui se trouve en bordure de Châteauneuf. Euh, il connaît très bien la Grange des Pères, ça c'est un des meilleurs, un des plus euh, mythiques vins du Languedoc. Il est aussi rien que ça euh, proche de M. Guigal à Ampuis, voilà. Il est proche également de vignerons du Bordelais, par exemple Mouex. Mouex, vous le savez, c'est Château Pétrus. Alors, euh, il lui arrive des fois euh, d'acheter euh, pas comme ça un carton de six bouteilles ou deux cartons pour en avoir douze, mais simplement des pièces entières, voilà. Ceux qu'il admire le plus, en vérité, euh, même s'il tient en estime euh, Bordeaux et Côte du Rhône, ce sont les vignerons de Bourgogne. Là, il leur trouve une certaine magie, voilà. Il est très éclectique, il est bien conscient du fait que la France n'est pas le seul pays qui possède de grands vins. Il admire les Italiens, il en possède passablement. Euh, Peut-être surtout que depuis que Robert Parker a déclenché le mouvement... Euh, en décrétant que le Sassikaya, donc euh, à Bulgarie, était le meilleur vin du monde. Voilà. Alors, il connaît les vignerons pour les fréquenter et il dit, euh, les vrais vignerons ont des trucs à eux, ils ont leurs petits secrets, comme des secrets de cuisiniers, des petits tours de main. Ils ont leurs secrets, mais ils ferment leur gueule et, euh, ajoute-t-il, il y a. Très peu d'artistes dans le vin. Voilà, donc euh, je résume cette deuxième section de notre émission. Euh, non seulement Gérard Depardieu connaît le vin pour en fabriquer lui-même, mais aussi il connaît les meilleurs vignerons du monde dont il s'inspire. Voilà, une petite pause en compagnie de l'ami Mozart. Radio Cité Genève 92.2 FM vous êtes sur Radio Cité, merci de votre fidélité, de votre intérêt pour l'émission Nectar, euh, dont euh, Aristide poursuit le déroulement. Alors, euh, Gérard Depardieu, euh, c'est un grand connaisseur du vin, mais euh, c'est un grand acteur, c'est incontestable, c'est un des derniers euh, monstres sacrés du cinéma français avec Alain Delon. Euh, je le qualifierais aussi d'aventurier. Euh, il se signale dans le domaine du vin par une succession absolument incroyable d'achats et de reventes, mais pas seulement dans le domaine du vin. C'est-à-dire qu'il a euh, investi euh, dans le pétrole également, il a fait des investissements dans les hydrocarbures cubains. Bon, là, c'était raté, c'était des mauvais investissements. Euh, C'est un homme d'affaires auquel beaucoup ont reproché des relations sulfureuse des relations qui l'ont d'ailleurs euh, peut-être éloigné du septième art bon et il le dit hein, je le cite j'ai un côté délinquant voilà et en temps il fut il a été soupçonné par les services secrets français de blanchir de l'argent c'est un personnage qui connaît donc euh, des hommes d'affaires des politiques qui sont pas forcément reco recommandables mais euh, Gérard Depardieu est un homme qui assume pleinement ses amitiés, voilà. Alors, euh, donc, euh, sur une trentaine d'années, il a acheté beaucoup de domaines viticoles pour les revendre, peut-être pas dans la foulée, mais pour les revendre assez vite. Je crois que ça a commencé en 1988, quand il a acheté des vignes en Bourgogne, près de Nuit-Saint-Georges, je crois, voilà. Et juste après, il est devenu aussi propriétaire d'un château, d'un beau domaine, à lussac saint émilion donc, euh, nous sommes là, cette fois-ci, dans le Bordelais. Mais, sa euh, vraie entrée dans les affaires viticoles, il la doit à Bernard Magré. Alors, Bernard Magré, vous avez peut-être entendu parler de ce personnage, c'est l'homme aux 80 châteaux dans le Bordelais, ce qui n'est pas rien. C'est un self-made man qui, euh, qui collabore avec euh, ce vinificateur euh, vedette qui est Michel Roland. Malgré, c'est assez curieux parce qu'il est parti de rien, mais c'est un homme qui avance toujours, avance toujours, toujours, on voit plus grand, euh, jusqu'au point qu'il soit devenu un mania du vin. Alors, mania du vin, il n'est pas venu tout à fait tout seul. Euh, il a un associé, c'est Willem Peters, et euh, Magret et Peter avaient acquis le très fameux et excellent château pape Clément, donc dans les Graffes, tout près de Bordeaux, à la porte de Bordeaux. Et ils cherchaient un parrain pour la première cuvée, pour la première récolte de pape Clément, qu'ils avaient euh, d'ailleurs particulièrement bichonné en les grappant totalement. Et ils choisissaient un parrain et c'était euh, Gérard Depardieu. Gérard Depardieu comme parrain et puis Carole Bouquet avec qui il était à l'époque comme marraine. voilà. Alors euh, l'amitié s'est nouée entre Bernard Magret et Gérard Depardieu tant et si bien que l'entreprise Magret avait en somme trois têtes d'une façon. Magret c'était celui qui vend, c'est un commerçant, c'est un vendeur. Peter c'était celui qui achetait les domaines puis qui surveillait aussi la vinification et puis de par Dieu qu'est-ce qu'il faisait dans l'aventure Eh bien il était là pour l'image de la marque et alors ensemble les trois compères se sont lancés dans une grande aventure dans une épopée qui est absolument formidable et unique c'est-à-dire qu'ils ont mis la main sur des terres au Maroc, en Espagne en Argentine, et aussi en Algérie, à Tlemcen. Clemson, Clemson euh, je vous en parle un tout petit peu, donc euh, ils ont acquis 150 hectares, ce qui n'est pas rien. Ça, euh, Le domaine a été nommé le domaine Saint-Augustin, et euh, il a accédé assez vite à une grande célébrité, euh, Gérard Depardieu avait ligne directe avec le président Bouteflika, euh, tout récemment décédé. Donc euh, voilà, gros coup en Algérie et puis, d'autres gros coups, aussi, dans le sud de la France, dans le Languedoc, dans un village qui s'appelle Aniane. Aniane, je ne sais pas si vous connaissez ce nom. On parle de, de localités prestigieuses pour le vin, comme Pauillac, comme saint émilion comme Pomerol. On parle en Bourgogne, de Beaune, que sais-je, de Vaune-Romanée, etc. Et puis, le village d'Aniane, euh, qui se trouve juste un peu au nord de Sète, euh, à peut-être une dizaine de kilomètres de la côte, produit des vins absolument phénoménaux. Et, euh, malgré, et de par Dieu, on était tout à fait conscients, simplement que les vignes de la région d'Agnane étaient tellement convoitées que le maire d'Agnane, auquel je tire mon chapeau, qui est un homme Manuel Diaz, à l'époque, avait refusé les emprises extérieur qui se préparait Et la firme américaine Mondavie voulait acheter gros en ce lieu et les autochtones se sont vraiment battus pour euh, empêcher une telle mainmise. Toujours est-il que euh, Magré et Depardieu sont parvenus à acheter 5 hectares à Anian. Voilà, joli coup. Depardieu a... Aussi investi dans les vins de garage, je vous en ai parlé lors d'une émission euh, ancienne, les vins de garage, euh, ils ne sont pas forcément faits dans des garages, mais c'est des cuvées spéciales qui bénéficient d'un soin maniaque et qui sont faits en très petite quantité, qui sont vendus très cher et le moindre vin de garage, euh, on peut en trouver quelques-uns dans le commerce, ne coûte pas moins de 80 francs la bouteille, voilà. Euh, Gérard Depardieu, en 2011, a aussi acheté des parts dans la région des côtes du Rhône du Nord avec Gigal, et c'était du vin de Condrieux. Donc, euh, c'est pas mal du tout, vous en conviendrez. Et puis, il a revendu ses parts. Voilà. Euh, de toutes parts, euh, à l'étranger, il était sollicité, par exemple, par le président de l'Ukraine, qui voulait lui confier des vignes. Euh, là, Gérard Depardieu a refusé, après avoir vu les vignes en question, parce qu'il ne les trouvait pas assez bonnes, parce que n'étant pas en coteau. Alors, l'achat le plus connu de Gérard Depardieu, c'est le château de Tigné. Euh, Tigné, c'est un endroit que vous ne connaissez pas forcément. Je n'y ai pas encore traîné mes savates à ce jour. Ça se trouve à mi-chemin entre Angers et Saumur. C'est un très grand domaine. Il y a un château, qui est un vrai château, du XVe siècle, qui est très beau. Et le domaine peut produire annuellement environ 350 000 bouteilles, ce qui n'est pas rien du tout. Euh, C'est un achat que Depardieu a réalisé en 1989. Et le chais était très beau, euh, on peut en voir des photos sur Internet. C'est un sublime et exemplaire alignement de tonneaux. Euh, le château de Tigné, que l'on trouvait un temps dans les supermarchés voisins, D'ailleurs, il était réputé pour produire les meilleurs vins d'une région qui, au demeurant, n'est pas spécialement cotée. Alors, je vous parlais de la liberté de choix de Gérard Depardieu. Alors, il a mis du Cabernet Franc, parce que c'est conventionnel dans la région, mais aussi du Cabernet Sauvignon, qui est plus bordelais, le Pinot Noir, Depardieu n'en fait qu'à sa tête qui est issu de Bourgogne, et de la Syrah, qui est issu des côtes du Rhône septentrionnelles. Voilà. Euh, ce domaine du château de Tigné produisait aussi des produits, toujours, des rosés qui sont faits avec le cabernet d'Anjou, là, c'est local, qui contient aussi du grelot noir, du grelot gris et du malbec. Et puis, enfin, pour les Blancs, eh bien, on s'en est tenu au Chenin, qui est si typique de la Loire, mais on a introduit un chardonnay, IGP, comme je vous l'ai dit, eh ben, euh, c'est un vin qui est extrêmement remarquable. Toujours à l'honneur de Gérard Depardieu, le fait qu que, contrairement à d'autres acteurs qui possèdent des domaines viticoles, il tient à ce que ces vins soient abordables, que tout le monde puisse s'en procurer. Et Depardieu est assez critique, même s'il est associé à Bernard Magret vis-à-vis -vis du commerce du vin en général euh, il est le premier à dire qu'il y a beaucoup d'escroqueries dans ce domaine et il ne se fait pas faute par exemple de parler de certains Bordeaux dont il sait que le prix de revient n'excède pas 85 centimes d'euros pour un litre voilà j'ai parlé des biens viticoles de Gérard Depardieu mais ce n'est pas tout euh, il possède des biens à Paris c'est à dire un hôtel une boulangerie une épicerie aussi une poissonnerie et en plus trois restaurants voilà on sait que en affaire de Pierre du Albralon il est proche de Vladimir Poutine et souvent il se rend à Moscou pour faire la promotion de ses vins mais euh, uniquement des cuvées spéciales voilà et bien euh, maintenant nous savons toutes les propriétés viticoles que Gérard Depardieu a possédé. Je vous accorde de nouveau une petite pause en compagnie de la petite musique de nuit, suite de quoi nous allons parler d'une journée de Gérard Depardieu et de quelques-unes de ses maximes. Radio Cité Genève Radio Cité Genève Vous êtes sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar. Nous avons évoqué aujourd'hui puisque ces périodes de vendange, un personnage dont le lien avec le vin est extrêmement fort, c'est Gérard Depardieu. Euh, si vous avez pris l'antenne il y a un moment, vous aurez su que Gérard Depardieu est un réel grand connaisseur. On pourrait, si l'on voulait, le qualifier d'ivrogne, mais en réalité, c'est un vrai passionné. J'ai appris un verbe à son contact, c'est le verbe « canocher. Canocher, ça veut dire boire des canons. Et c'est vrai que de par Dieu, canoche aussi souvent qu'à son tour. Il est conscient de, je l'ai dit en début d'émission également, d'avoir une énorme réputation de boire beaucoup. C'est qu'en réalité, euh, il s'y met assez tôt. Euh, avant 10 heures, c'est champagne ou vin rouge. Arrive 11 heures, il se jette sur le pastis et là, il en boit à peu près une demi-bouteille de son propre aveu. À midi, bon, il accompagne son repas, soit de champagne, soit de bière. Et il le dit d'ailleurs à tous les repas, il boit euh, un, un peu de vin. Et puis vient l'après-midi, euh, l'après-midi, il finit la bouteille de pastis vers 17h, et puis la soirée, il la consacre principalement à la vodka et ou... Au whisky, voilà. Alors, comment est-ce qu'il tient le coup euh, Ça, pour moi, c'est un mystère. On sait que Gérard Depardieu est une force de la nature. Il dit que pour absorber toute cette boisson, eh bien une petite sieste de dix minutes en début d'après-midi lui suffit. Et le tour est joué, ajoute-t-il. Alors, son médecin, évidemment, ses médecins s'en inquiètent. Euh, il dit qu'il boit, en somme, souvent pour conjurer l'ennui. Vous vous interrogez peut-être sur le total, et là j'ai des doutes. Il déclare boire dans une journée 12, 13 ou même 14 bouteilles. Je ne suis pas euh, complètement persuadé que médicalement c'est possible, mais enfin, euh, il faut croire que Gérard Depardieu a une constitution particulièrement robuste, parce que boire de 12 à 14 bouteilles, ce n'est pas à la portée de tout un chacun, en tout cas pas à la mienne. Ce qui m'intéresse, au bout du compte, chez le personnage, c'est une certaine philosophie. Alors je vous livre quelques citations que j'ai pêchées à droite à gauche. Gérard Depardieu dit « L'ivresse, c'est le contraire de la liberté ». Donc il se rend bien compte que s'il est sous, eh bien, il perd sa liberté d'agir, de travailler, d'être le personnage qu'il est dans la vie. Une autre citation de De Dieu moi quand je m'enivre, c'est par tristesse, je bois alors sans penser. Euh, évidemment, c'est dommage de boire sans penser parce que il faut que l'esprit soit vigilant, le vin, ça se déguste, ça ne se boit pas vraiment. Une autre euh, citation ou pensée, je ne les mets pas au niveau des pensées de Pascal, bien entendu, mais voilà qui est intéressant, le bon vin, lui, laisse des souvenirs. Et vous avez tous en mémoire peut-être telle ou telle bouteille qui vous a impressionné, qui a fait votre délice et dont le souvenir reste extrêmement présent, dont le souvenir reste pour vous une référence. Encore une dernière citation. « Le bon vin est magnifique s'il tombe à point. Ce qui est bon marché est inhumain. Ce qui abétit l'homme, c'est ce qui est bon marché. » Et alors euh, j'ai beaucoup de respect pour euh, ces pensées-là. D'abord, le bon vin quand il tombe à point. Il y a des moments, ben c est, c est, ça tombe mal. Il y a des moments où on n'a pas envie de vin. Et puis il y a des moments où il est bienvenu, où il a exactement sa place. Voilà. Et puis euh, à propos de, du prix du vin, ben voilà, il se rend compte que dans beaucoup de lieux, on travaille dans des conditions sociales qui sont déplorable pour cultiver la vigne et pour vinifier. Et voilà, il euh, met en garde ceux qui voudraient à tout prix chercher le vin, le meilleur marché possible, parce que ça correspond à un travail qui est inhumain, qui abétit l'homme. Donc gardons-nous, méfions-nous des vins trop bon marché. Voilà. Eh bien, la philosophie de, de Bardieu en matière de vin, je peux la résumer, des vins qui respectent l'environnement, des vins qui ne cherchent pas le rendement, des vignes labourées, euh, boire au bon moment, eh bien, euh, ces préceptes, nous pouvons les appliquer à nous-mêmes. Apprécions donc les vins de proximité, les vins de terroir, les vins de, des producteurs Genevois, à leur juste prix. Et je dirais, le temps, ça se déguste, le vin, ça se déguste aussi. Au moment où il tombe à pic, au moment où il est réellement bien, bienvenu, au moment où on peut l'apprécier exactement à sa valeur. Voilà, eh bien, j'en ai terminé avec cette évocation de Depardieu. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une belle journée.